0: Du hast Impact Investing als Möglichkeit für dein Projekt erkannt und möchtest deshalb von erfahrenen Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmern aus erster Hand die wichtigsten Tipps und Tricks lernen? Dann hör jetzt rein in unsere neue Folge. Inside Impact
1: Der Podcast mit Wirkung Herzlich willkommen zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Hier sind Martin
0: und Susan und zwar diesmal aus dem Homeoffice, um euch auch in Zeiten wie diesen mit Informationen rund um Sozialunternehmertum und zivilgesellschaftliches Engagement zu versorgen. Gerade jetzt habt ihr ja vielleicht ganz besonders viel Zeit für Podcasts.
1: Ja, zumindest hoffen wir das. Letztes Mal haben wir gelernt, dass es für alle Organisationen Finanzierungsmodelle gibt, die auf die jeweilige Situation passen können. Aber was bedeutet das denn jetzt genau für die Praxis? Und was muss ein Sozialunternehmen beachten, das ein Investment aufnehmen möchte? Genau darüber sprechen wir heute mit Moritz Pifl-Percevic. Das Gespräch führt Fabian Scholder.
2: Hallo, danke fürs Dabeisein. Ich sitze jetzt hier mit Moritz. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ich bin der Moritz
3: und bin Mitgründer von der Vollpension und von Gebrüder Stitch und habe Erfahrung mit Impact-Investoren gemacht und bin deshalb jetzt hier eingeladen, glaube ich, Rede und Antwort zu stehen.
2: Genau, vielen Dank für die Zeit. Vielleicht zum Anfang, ähm, gib uns einen kurzen Überblick, wo und wie hast du Erfahrungen gemacht mit Impact Investing?
3: Ich bin vor mittlerweile zehn Jahren zufällig darauf aufmerksam gemacht worden, dass das, woran ich damals gearbeitet habe, Social Entrepreneurship ist und habe dann als nächstes von Impact Investment erfahren und wie es damals so weit war, dass wir das Unternehmen wachsen lassen wollten. hat ein 18, 24 Monats Prozess begonnen, wo ich damals sehr aus der Nähe das ganze Ökosystem mit unterschiedlichen Impact-Investoren kennengelernt habe, von Business Angels über Family Offices, über institutionelle Investmentfonds über verschiedene Vereinigungen, Verbände, Organisationen, die sich in dem Bereich engagieren und die Impact Investment unterstützen oder dort Leute zusammenfassen. Das war so 2013, 2014 und habe seitdem eigentlich die letzten Jahre immer verfolgt, wie sich der Sektor und der Bereich weiterentwickelt.
2: Vielleicht ganz kurz, bevor wir auf die Details eingehen, wie entwickelt sich der Sektor weiter?
3: Nicht so schnell, wie er sich weiterentwickeln sollte, aus meiner Sicht. Ja. Von der ganzen Kohle, die es rund um den Erdball gibt, wird ja nur ein sehr kleiner Teil für wohltätige Zwecke gespendet. Da reden wir glaube ich so von ein oder zwei Prozent, die jedes Jahr in Charity oder in Stiftungen gehen und die übrigen 98 oder 99 Prozent sind investiert und irgendwo veranlagt in Pensionsfonds, in Aktienfonds, irgendwo an der Börse. Und wie sich ja mittlerweile Gott sei Dank herumgesprochen hat, steuert unser Planet und die Menschheit ja auf, ja, das eine oder andere Problem zu und zwar mit vollem Karacho. Und meine Perspektive auf Impact Investment, warum ich das für sinnvoll und gut halte, ist, dass eben diese ein, zwei Prozent, die in gemeinnützigen Stiftungen sind und in NGOs sind, einfach nicht Ausreichen, um diese Bremsung oder diesen Kurswechsel hinzulegen, sondern es braucht eben auch die anderen 98 oder 99 Prozent, die in irgendwelchen Fonds, Hedgefonds, Pensionsfonds schlummern und die müssen aktiviert werden, um den Kurswechsel zusammenzubringen. Wenn wir jetzt von Impact Investment sprechen, dann ist, oder das Ökosystem, das ich vorher erwähnt habe, da geht es oft auch um um kleine Unternehmen, ja. um Seed-Finanzierung ganz am Anfang für Ideen oder auch um Early-Stage-Finanzierung, dann ein bisschen später um kleine Unternehmen mit ersten Erfolgen ins Wachstum zu bringen. Wenn man das jetzt in der größeren Perspektive betrachtet, dann geht es um Unternehmen von jeder Größe und Impact Investment heißt, dass man ausschließlich in Unternehmungen investiert, die positive Faktoren produzieren, also wo quasi vereinfacht gesagt die Welt mit diesem Unternehmen besser dran ist als ohne das Unternehmen, wenn man noch einmal einen Schritt zurückgeht und an alle Probleme denkt, die der Mensch so verursacht, ja? Klimawandel aktuell in, in aller Munde, der Raubbau an Natur und Mensch, der in der globalisierten Welt fast allerorts gegenwärtig ist, dann sind alle negativen Externalitäten, die der Mensch verursacht, stehen im Zusammenhang mit Geld, das irgendwo investiert wird. Also jede Bohrinsel wird mit investiertem Geld gebaut. Jeder Schornstein, wo der Rauch aufsteigt, wird mit investiertem Geld gebaut. Und wenn es gelingt, einen substanziellen Teil von dem investierten Geld umzuleiten in Unternehmen, wo, sage ich mal simpel ausgedrückt, nicht der Rauch aufsteigt, sondern wo nachhaltige Produkte rauspurzeln, wo der Konsument den vollen Preis zahlt und nicht ein Ökosystem oder nicht eine Arbeitskraft, die irgendwo unterwegs ist involviert ist.
2: Das heißt, du hast vorher gesagt, du bist eigentlich über Impact Investing gestolpert. Das Thema war dir irgendwie bekannt, bevor du angefangen hast, wirklich Kapital zu suchen.
3: Impact Investment als Begrifflichkeit ist, glaube ich, das erste Mal vor 15 oder 20 Jahren irgendwie aufgetaucht. Ja, jetzt muss man aber auch sagen, Social Entrepreneurship und soziale Unternehmer hat es ja schon immer gegeben. Also es hat schon immer Unternehmer gegeben, die gesagt haben, okay, ich will für meine Region, für meine Gemeinde was Positives bewegen, will einen Wert schaffen, möchte niemanden dabei ausbeuten. Das heißt, Unternehmer, die so orientiert waren, hat es schon immer gegeben und es hat natürlich auch schon immer Investoren oder Banken gegeben, die solche Unternehmungen unterstützt haben. Was neu ist, ist die Begrifflichkeit dafür und die ist natürlich auch Grundlage, um einen Trend oder eine größere Bewegung auch auszulösen. Ja.
2: Was war dann für dich ausschlaggebend, dass du, Impact Investing aufnehmen möchtest und nicht, nicht einfach nur Investment oder war das damals gar kein Thema?
3: Ja, das war so ein bisschen die Fantasie, bevor ich dann mehr gelernt habe oder auch den Prozess durchgegangen bin, war das so die Fantasie, dass du als Unternehmer deine auf Investorenseite die Entsprechung findest. Ja? Jemand, der auch total idealistisch gestrickt ist, der was Positives bewegen will, also so quasi den Gutmensch-Investor, ja, äh, um dann äh, später natürlich auch zu lernen, dass es nicht ganz so einfach ist. Ja. Also es bleibt ein Investment. Zu einem Investment gibt es Investmentmanager, es gibt Verträge, es gibt Terms und Conditions, es gibt Regeln, äh, ganz so so easy going ist es dann natürlich nicht. Ja.
2: Magst du vielleicht ein paar von deinen Erfahrungen, die du da gemacht hast, mit unseren Hörern teilen? Worauf muss man aufpassen? Was sind Dinge, die man beachten sollte?
3: Also du hast eine Idee, du möchtest die Idee in die Wirklichkeit umsetzen und du überlegst dir natürlich sehr genau, ob du einen Geschäftspartner da dazu holst, ja, einen Mitgründer, mit dem du das machst und genau mit der gleichen Sag ich mal Intuition, wo man sagt, ja da stimmt die Chemie, der taugt mir, ich möchte das mit dem X machen, den lade ich ein, ja, mit dem habe ich die Idee entwickelt, mit dem machen wir das zusammen oder mit dem Y und mit dem Z nicht und im Grunde genau mit der gleichen Herangehensweise sollte man auch den Investor aussuchen. Also dieses Silly Money, jemand gibt dort die Kohle rein und dann hat man nichts mehr mit dem zu tun und kann machen, was man will, das ist in der Praxis nicht so, sondern man holt jemanden mit an Bord, der sitzt mit am Tisch, der redet mit, der entscheidet mit und es ist eigentlich, ja kann man vergleichen mit einer kleinen Eheschließung, wo man jemand dauerhaft in das Unternehmen einlädt und sich dann mit dem auch auseinandersetzen muss, also wenn man da jemanden äh, sich reinholt an den Tisch, den man nicht gut riechen kann oder den man zweimal getroffen hat, dann ist das wahrscheinlich keine gute Idee. Da ist dann besser, weiter zu suchen oder vielleicht auch Wege zu finden, wenn man sagt, wie kann ich die Idee jetzt mal ins Laufen bringen und brauche vielleicht erst später Kohle, wenn sich nicht der richtige Geldgeber anbietet.
2: Das heißt, ich höre ein bisschen heraus, Impact Investing Du hast zwar einen Investmentpartner eigentlich, der oder die die gleichen Interessen irgendwo zumindest im Bigger Picture für die Welt verfolgt. Ja, aber nur aber auf der Meta-Ebene. Genau, ja.
3: Der hat vielleicht irgendwo eine ähnliche Motivlage, aber wenn du dich mit dem auf der persönlichen Ebene nicht verstehst oder wenn der ein anderes Bild vom Unternehmen hat, von der Vision, was erreicht werden soll, vom Weg, wie man das erreichen soll, dann gibt es Probleme, weil dann sitzen einfach Leute im gleichen Boot, die in unterschiedliche Richtungen rudern. Und man ist dann auch in dem Moment, wo Investoren mit ins Boot steigen, ist man nicht mehr der eigene Herr im Haus und muss gemeinsam Entscheidungen diskutieren und Kompromisse finden. Von dem her, wenn man wirklich mittel- bis langfristig was Lässiges aufziehen will und sagt, okay, da geht viel von meiner Lebenszeit rein, ja, man steckt Arbeitsleistung Liebe Herz rein da muss man sich einfach genau überlegen wem man äh, damit reinholt.
2: okay ich habe jetzt was ich habe das da möchte ich Liebe und Herz reinstecken und jetzt brauche ich dafür Geld wo fange ich an wo finde ich Investoren wie gehe ich auf die zu
3: am naheliegendsten ist es Menschen anzusprechen die man schon kennt ja, aus dem persönlichen Umfeld vor allem wenn es sage ich mal um die ersten unternehmerischen Schritte geht wo die Summen noch nicht so groß sind das äh, kann ein Universitätsprofessor sein, wo man weiß, der interessiert sich für das Thema. Das kann der eigene Zahnarzt sein, wo man wo man weiß, der hat ein bisschen was auf der hohen Kante und ist ein sympathischer Kerl. Also unter Umständen kommt man im näheren Umfeld leichter und schneller an 20.000 oder 30.000 Euro, als wenn man auf 17 Impact-Investment-Konferenzen rennt und äh, dort viele, viele Klinken putzt. Ja. Und je weiter man kommt je konkreter man die Idee schon vorher entwickeln kann, bevor man jemand Fremden mit an den Tisch hold, desto besser ist auch die Verhandlungsposition.
2: Du hast das gerade gesagt, jemanden ins Boot holen und haben das natürlich die Schwierigkeit, wenn der in eine andere Richtung rudert. Wieso nehme ich nicht einfach einen Kredit auf?
3: Wenn dir die Bank den Kredit gibt, dann kann das durchaus eine super Idee sein. Oft ist es ja dann so, dass du den Kredit nur kriegst, wenn du die entsprechenden Sicherheiten auch hast und die Bonität dafür hast und ja, dann stellt sich aber die Grundfrage gar nicht, nicht? Weil dann hast du die 30.000 selber und brauchst sie gar nicht. Ja? Das heißt, dass man von der Bank auf Luft hin als, sag ich mal, mittelloser Normalbürger Kohle kriegt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und wird auch immer unwahrscheinlicher. Ist natürlich, sage ich mal, eine unsympathische Dimension von dem Finanzsystem, wie sie es uns heute präsentiert, hat man dann das Gefühl, da werden die Millionen und Milliarden hin und her verschoben in irgendwelchen Fonds, auf zum Teil irgendwelche Inseln und über Unternehmenskonstrukte und Kleine unternehmerische Initiativen, die lokale Wertschöpfung schaffen, die Arbeitsplätze schaffen wollen, kriegen aus dem Bankensektor fast kein Geld. Wenn, und da gibt es ja wohl auch gute Möglichkeiten, wenn man Fremdkapital haben möchte von der Bank, gibt es Garantieprodukte, beispielsweise von der Wirtschaftsagentur Wien oder vom AWS oder auch vom EIF für Sozialunternehmen, also wo man eine Garantie bekommt und mit der Garantie dann statt der Eigentumswohnung von der Oma, mit der Garantie kann man dann auch am Bankschalter was bekommen.
0: Vielen Dank an die beiden für dieses tolle Gespräch und interessant, wie wichtig Moritz die Beziehung zwischen Investorinnen und Investoren und Investees ist.
1: Das ist also eine weitere Dimension, die wir beim Thema Impact Investing beachten müssen. Spannend wäre es, wie das dann die Investorinnen und Investoren sehen.
0: Dazu werden wir in der nächsten Folge Roxana Damaschin teko als Impact-Investorin interviewen, die genau darüber in unserer allerersten Podcast-Folge auf Englisch berichten wird. Hi everyone, I'm Roxana and we're going to talk about the beauty and the ugly in Impact-Investing. Na gut,
1: bis dahin kann ich ja im Homeoffice meine English skills wieder mal ein bisschen auffrischen.
0: Ja, und wenn du schon dabei bist, kannst du auch Inside Impact auf Instagram folgen und auf der Facebook-Seite des Kompetenzzentrums für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship der WU vorbeischauen.
1: Bis dahin, wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.
0: Macht's gut und bleibt gesund.